0: Vous écoutez le podcast « Zone grise » épisode 7. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire ma talente et je me permets une pub parce que oui, il reste à peu près 36 heures pour te procurer le lot de formation J'en mange. Donc, c'est la, la dernière fois que je t'en parle, mais si tu ne le sais pas déjà, J'en mange, c'est près de 20 heures de formation en nutrition, bien-être, yoga. On parle de nutrition sportive, de changement des habitudes alimentaires, de métabolisme énergétique, euh, de manger ses émotions, bref, plein de sujets pertinents. C'est destiné au grand public. Public, mais fait par des experts et une fois que tu l'es, que tu te les procurés tu peux les écouter à ton rythme et tu as accès à vie Donc, avec un code promo que tu peux avoir soit en m'écrivant ou en écrivant dans les DM de Jean Mange, le le lot de formation te revient à seulement 205$ ou euh, tu as maintenant la possibilité de te l'offrir en trois versements. Et euh, donc, à ce moment-là, le premier versement te revient à moins de 50$. Donc, terminé pour la pub maintenant. euh, Pour le podcast d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Charlotte Gamache. Wow! Honnêtement, là, j'ai été charmée. Euh, c'était tellement intéressant comme discussion. Là. Je suis sortie de là euh, apaisée. Puis en même temps, euh, elle a une douceur, Charlotte, qui est vraiment réconfortante. Puis elle, elle sait placer les bons mots parce que quand on parle de psychologie, souvent ça peut être complexe, puis complexant même. Puis avec elle, j'avais envie de parler justement de tout ce qui est euh, qui entoure les, le changement des habitudes et la motivation parce que Combien qu'il y a de personnes qui souhaitent sincèrement faire des changements des habitudes de vie, mais que euh, pour une raison qu'on ignore, des fois on a de la difficulté à mettre les choses en place, pourtant on le souhaite, mais ça se passe pas. Fait qu'il y a-t-il quelque chose au niveau psychologique qu'on peut faire, puis est-ce qu'il y a certains traits de caractère, des personnalités qui font en sorte que c'est plus ou moins difficile de le faire Donc, un beau sujet que j'aborde avec elle et Sabrina qui est avec nous aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous laisse à l'écoute. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Vous écoutez le podcast Zone Grise. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sabrina, comme on a l'habitude. Salut, Sab, ça
1: va bien? Salut, Vanessa, ça va très bien, merci.
0: Marieux. Et de Charlotte Gamache, qui est psychologue. Elle est aussi à la tête du blog Meilleur jour, que vous pouvez suivre sur les médias sociaux. Et euh, Charlotte est également euh, membre de notre groupe pour Jean mange. Donc, elle fait partie de l'aventure Jean mange, dans laquelle elle donne une formation sur manger, ses émotions. Donc, euh, je vais revenir un petit peu, mais euh, juste avant d'aller plus loin avec ça, je vais laisser Charlotte se présenter. Donc, salut Charlotte!
2: Oui, bien, salut Vanessa, salut Sabrina. Euh, -hmm. Oui, bien, écoute, tu as 'as déjà euh, bien mis le tapis, tu m'as bien présenté. Donc, euh, Charlotte Gamage, psychologue clinicienne spéciale dans les cours alimentaire et de l'image corporelle. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Et puis, je suis aussi, aussi, bon, la la psychologue qui est derrière le projet euh, Meilleur Jour, qui est en ligne, surtout active sur euh, Instagram depuis. depuis un an, puis j'utilise vraiment ce médium-là pour sensibiliser les gens autour de l'image corporelle. euh, Et puis, je donne le maximum de trucs pour que les femmes puissent enfin faire la paix avec leur corps.
0: Oui, c'est tellement, tellement, tellement pertinent parce que euh, tu sais, euh, en nutrition, on a quand même nos limites. Il euh, y a beaucoup de, de personnes qui nous contactent, qui ont des relations difficiles avec la nourriture. Puis je pense que de plus en plus, là, c'est, c'est le, le mal de, de notre siècle, là, si on veut, là, l'anxiété puis l'anxiété de performance, puis l'apparence puis la culture des diètes. puis euh, Nous, dans notre profession, ben, on fait notre possible, on a nos limites. Fait que d'avoir quelqu'un comme toi qui s'intéresse un peu à la problématique puis qui se spécialise dans tout ce qui est alimentation, euh, estime de soi, euh, trouble alimentaire, mais ben c'est vraiment précieux. Fait que juste vous dire, tantôt Charlotte a dit ce que tout va bien, c'est parce que depuis le dernier épisode, j'ai changé de micro, mais j'avais plus l'habitude d'en avoir. Fait que j'ai plugué mon micro, mais il était comme loin. Fait que ça se peut qu'au début, le, le son était mauvais, c'est tout simplement ça. J'ai réalisé que j'avais pas mon micro. Donc, euh, je voulais revenir un petit peu sur le projet « J'en mange » pour dire que justement, Charlotte nous parlait de euh, manger ses émotions. C'est un sujet en soi qui est extrêmement complexe et extrêmement intéressant. Donc, euh, à différents niveaux, je pense que plusieurs personnes mangent leurs émotions. En fait, je pense qu'on le fait tous. Mais dans le cadre du podcast aujourd'hui, j'avais envie d'aller ailleurs, donc d'explorer d'autres sujets qui touchaient la psychologie et l'alimentation, fait qu'on a un super beau plan de match aujourd'hui. Mais pour rentrer dans le le vif du sujet, euh, on pourrait peut-être commencer justement en mettant la table, puis euh, en parlant du lien entre les émotions et l'alimentation. Puis Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi nos émotions nous mènent vers la
2: nourriture? Mm-hmm. Ben, en fait, pour répondre à ta question, le lien est énorme hein, entre les émotions et l'alimentation.
1: Mm-hmm.
2: Puis, je lisais juste une petite parenthèse, je justement un article la semaine dernière, euh, puis c'était plusieurs chercheurs qui émettaient la suggestion qu'il n'y avait pas tant de troubles de la conduite alimentaire, mais des troubles de la reconnaissance et de la régulation des émotions. Finalement, c'est, c'est extrêmement émotionnel, hein, ça va mm-hmm. se manifester à travers des comportements... Euh, alimentaires qui peuvent être problématiques de différentes manières. Donc, tu sais, c'est simplement pour dire à quel point euh, les émotions sont vraiment centrales là, dans, ces, dans cette nature de, de, de problématique. Mmh. Maintenant, la question, pourquoi est-ce que certains aliments, pour, pourquoi certaines émotions nous poussent vers l'alimentation? Je te dirais qu'il y a deux très grandes raisons. La première, c'est que ben, plus souvent qu'autrement, c'est les émotions euh, douloureuses qui vont nous pousser à mmh. manger, qui vont nous donner envie de manger. Mais tu sais, quand on dit douloureuse, on pense tout de suite à un inconfort. On vit quelque chose d'inconfortable. Euh, et puis, la nourriture va être un moyen de, comme un autre hein, qu'on va utiliser pour fuir au maximum cet inconfort-là, puis retrouver un état euh, émotionnel ou un état de base. OK? Puis la deuxième grande raison, je te dirais, c'est que les émotions, ce n'est pas juste une question de « feeling ». Une émotion, ça a énormément de composantes. Et une des composantes des émotions, c'est que euh, l'émotion énergise. En général, quand on vit une émotion, on va euh, faire l'expérience d'un certain degré d'é- de, d'énergie. Comme la colère, okay. c'est reconnu pour être l'émotion qui Bien. énergise le plus. Donc, souvent, l'émotion nous pousse à l'action, nous pousse à okay. faire quelque chose, Il ne nous pousse pas au statu quo, pas du tout. Mm-hmm. Hein? Donc, on a comme cette énergie-là, on a comme cette cette tension-là hein, en De nous veut qu'on fasse quelque chose exactement, sauf qu'on mm-hmm. peut se retrouver un petit peu démuni. Et alors, bon, ben, ce qu'on trouve à faire, l'action qu'on arrive à mettre en place, c'est manger.
0: C'est vraiment intéressant. Mm-hmm. Puis, sachant justement que, ben, sachant, en fait. Tu me, tu me corrigeras peut-être, peut-être que je suis dans mmh. l'erreur, mais euh, je pense que les femmes sont de nature un peu plus émotives. Donc, est-ce que par le fait même, euh, ben, les statistiques par rapport mmh. aux troubles alimentaires le démontrent là, que les femmes sont mmh. plus enclines euh, à avoir des troubles alimentaires, mais en termes de relations difficiles avec la nourriture, est-ce que les femmes sont plus enclines justement à, à vivre ça?
2: Mmh. J'aurais pas de statistiques. J'aimerais te donner des statistiques à l'instant. J'aurais pas de statistiques à te donner, mais c'est vrai que c'est tout fait. ce qui est euh, co- problématique, comportement alimentaire problématique, on a l'impression que c'est beaucoup plus féminin. Moi, dans mon bureau, euh, j'ai peut-être 5% de la, ma clientèle qui est masculine. C'est pas mm-hmm. parce que ça touche seulement 5% de la population, mais c'est peut-être aussi parce que 5% des hommes seulement vont être à l'aise de consulter autour ouais. de cette problématique-là. Mm-hmm. À mon avis, euh, les femmes et les hommes, on ne va pas avoir la même manière ou utiliser les mêmes stratégies pour euh, euh, évacuer hein, ou réguler les émotions qui sont douloureuses. Les hommes, mm-hmm. ça peut être un peu plus par, euh, je pourrais imaginer que ce soit par une, une autre forme de conduite impulsive. Euh, par exemple, euh, sur la route, euh, ils peuvent être peut-être un peu plus colériques ou ce genre de, mm-hmm. de manifestation-là. Euh, ça peut être se tourner vers une bière plutôt que vers un morceau de gâteau aussi pour le gars. Euh, je pense que les hommes et les femmes vivent des, des émotions tous les deux. Les hommes peuvent être très sensibles, mais vont probablement oui, utiliser des moyens différents pour, euh, pour, les, les, pour les réguler.
0: Parce que je le remarque aussi là, mon, dans, dans le cadre de mon travail, tu sais, que la... La, les femmes ont souvent beaucoup plus de difficultés à moduler leur comportement mmh. alimentaire parce que pour mmh. une femme, l'alimentation, c'est beaucoup plus chargé, justement, mmh. en émotion. En... Alors qu'un homme, tu sais, les hommes, des fois, tu pourrais manger ça, ça, puis tu à la lettre, il mmh. n'y a mmh. comme pas nécessairement de. Mmh. Pas nécessairement, mais tu sais, je généralise, là, c'est sûr. Là. Oui. Um, ouais, souvent, justement, la femme, c'est beaucoup plus complexe. Oui. Puis, mais... mis fait. à part. Mais à part le sexe, mettons, est-ce qu'il y a certaines personnalités, types, certains certains caractères qui ont plus tendance à euh, se tourner, justement, vers l'alimentation lorsqu'elles vivent euh, ou qu'elles vivent des des émotions quelconques?
2: Absolument, absolument. C'est une question qui est super intéressante. En fait, le premier trait qui nous vient à l'esprit ou la première... euh... Oui, la première composante qui me vient à l'esprit, c'est vraiment euh, au niveau euh, émotionnel. Donc, les personnes qui ont plus tendance à manger leurs émotions, par exemple, ou à se tourner vers la nourriture, soit pour manger ou au travers de la restriction, on va, euh, on va dire qu'elles, sont, euh, qu'elles ont une plus grande tendance à l'excitimique, donc une plus grande difficulté à reconnaître leurs émotions. Donc, si tu ne okay. reconnais pas que tu as une émotion, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de, de la réguler. Hum. Hum, c'est des personnes qui, euh, sont, qui se sentent un petit peu moins outillées pour faire face à ces émotions-là. Hein. Donc, là, le premier trait qu'on remarque, c'est vraiment une difficulté ou des lacunes au niveau de la régulation et la reconnaissance émotionnelle. On observe que c'est des personnes qui sont plus impulsives aussi. Donc, ils vont avoir plus okay. de mal à réprimer okay. leurs impulsions, évidemment. Hum, après, certaines hypothèses à savoir, est-ce que ce sont des personnes qui euh, vivent les émotions plus intensément que la moyenne. Ça, c'est une hypothèse qui, euh, qui reste à approfondir. Puis okay. après, ce qui est intéressant d'observer, c'est que ce n'est pas le même profil psychologique qui va être associé à la restriction alimentaire ou au débordement alimentaire. Euh, on va voir des traits beaucoup plus dans la restriction. On va voir peut-être des traits un petit peu plus euh, rigides, un peu plus perfectionnisme, alors qu'il y aura un peu plus d'impulsivité, de débordement euh, quand on regarde vraiment le, le binge eating, par exemple.
0: Mmh. Puis euh, sachant aussi que comme notre, euh, notre histoire, puis notre, notre jeunesse et notre parcours en fait, euh, puis le, 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 notre vie familiale teigne beaucoup nos habitudes. Oui. Est-ce que ça aussi, ça, mettons, si on si on avait une maman ou un papa qui avait tendance à faire ça, est-ce que ça peut nous influencer? J'imagine que oui. Oui,
2: mais ben, oui, absolument. Puis après, ce qu'on peut se dire, c'est que si on a une maman ou un papa qui a tendance à manger ses émotions, ben on peut imaginer que c'est un papa ou une maman qui est pas, n'est peut-être pas ouais. tout à fait outillé pour enseigner à son enfant à bien reconnaître puis à bien réguler ses émotions. C'est un apprentissage qu'on fait souvent dans, dans le milieu familial, hein, apprendre à reconnaître ses émotions et savoir quoi en faire.
0: Absolument. Ouais, je... OK, cool. Fait que là, j'ai dit qu'on n'allait pas parler de manger. C'est <rire> <rire> <Là, Okay>.
2: finalement,
0: <rire> <Fait> on <qu'on rire> va changer de sujet. Mais, oui, Mais, Mais c'est super ouais. intéressant. Vous pouvez le retrouver ouais, dans la ouais. formation. <rire> Donc, euh, <rire> je voulais. Il y a des petits trucs que je voulais vraiment aborder. Tu sais, c'est des questions. Mmh. Honnêtement, je suis allée allé piger dans le genre... Euh, des, des fois, je suis en consultation et je suis comme... dit que j'aurais besoin d'une petite comme là. là. <rire> je suis allée piger dans des petits sujets chauds. Je pense que ça va être intéressant. Fait que ça, ben, trouver ouais. le premier euh, mmh. pas mal intéressant. Ouais. Fait que je pense que je vais te, je vais te laisser prendre la parole là, pour nous introduire euh, ce, ce sujet-là.
1: Parfait. Bien, en fait, Charlotte, c'est au niveau là, des habitudes. Oui, mmh. euh, je me demandais, tu sais, qu'est-ce qui fait que l'humain est, c'est aussi difficile de changer une habitude, même si on sait qu'elle est mauvaise pour la santé ou euh, qu'elle est mauvaise pour nous. Là, tu sais, souvent les gens viennent nous voir pour changer leurs habitudes parce qu'ils sont incapables, mais ils veulent vraiment mmh. la changer. Là. Mmh. Mmh. Ben
2: oui, oui, tout à fait. Hein. Puis. Tu puis on est cette personne-là certainement aussi à notre manière. Mmh. Si on a été euh, confronté oui. à cette volonté-là de changer une habitude, des fois c'est tellement simple. Moi, c'est le, le maudit verre d'eau citronné le matin. Là. C'est pas compliqué, <rire> mais j'y arrive pas. Pourtant, c'est juste un verre d'eau. Puis...
0: Ouais. Mais, excuse-moi, Charlotte, j'allais juste quelque chose. Des fois, justement, mes clients sont là-dedans. Puis tu sais, oui. je me dis, mais je suis qui, moi, pour l'aider? Parce mais que oui. elle, 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 cette, elle ou lui a cette problématique-là avec la nourriture, mais moi aussi, là, j'ai mes mm-hmm. habitudes on a tous des mauvaises habitudes. Fait que si moi, mm-hmm. je ne suis pas capable de changer mes habitudes, comment, comment je fais pour l'aider elle ou lui à changer son habitude? C'est ça, tu sais, c'est, c'est une expérience qui est vraiment universelle, puis c'est, c'est déjà mm-hmm. de reconnaître que c'est
2: difficile, hein? c'est pas juste ben une oui. question de verre d'eau, une question de prendre 15 minutes de marche, c'est, c'est déjà bien. Après, il faut reconnaître qu'on est quand même des petites créatures très attachées à notre confort. On aime le confort, mmh. on aime la facilité. Donc, changer une habitude, ça requiert quand même qu'on euh, sacrifie une partie de ce confort-là, même si c'est pour des bonnes raisons. ben on l'aime, notre routine, on l'aime, notre confort, on l'aime, euh, cette habitude-là qu'on maintient depuis longtemps. Il y a quelque chose qui, qui est familier, qui est réconfortant, qui est sécurisant, qui est facile. Hein? Mmh. Donc, Déjà là, ça demande un effort, puis on n'aime pas toujours fournir des efforts. Si on peut éviter de fournir un effort, on le fait. Euh, l'autre raison, puis je te dirais que le, le gros de la réponse, elle est ici, c'est un peu euh, la, la, la source, la, la nature de la motivation. Parce que vous êtes peut-être familière, peut-être que vous avez déjà entendu ça, tu sais, la théorie de la motivation intrinsèque versus extrinsèque. Ouais. Là, je vous vois sourire un petit peu, mais je pense qu'on est quand même pas mal les deux pieds là-dedans, t'sais. Puis quand on parle de motivation intrinsèque, ça va faire appel par exemple à un plaisir, tu un plaisir pas mal instantané ou un sentiment d'autosatisfaction pas mal instantané. Euh, tu sais, le... Ta, ta tablette de chocolat à la fin de la journée, elle te procure ça assez rapidement. Fait que la motivation est bien intrinsèque. Je m'assois, je mange, puis c'est bon, ça me fait du bien. Après, tu sais, la motivation derrière, hein, c'est, c'est, c'est intéressant, puis je pense qu'il faut le faire avec les, les personnes qu'on accompagne, c'est de voir, mais ben, qu'est-ce qui fait pourquoi est-ce que tu veux changer cette habitude-là? Bien, parce que mon médecin m'a dit que c'était pas bon, parce qu'il paraît que c'est mauvais pour ma santé, parce qu'éventuellement, je pourrais connaître des des complications -hmm. hein, au niveau de ma ma, ma condition physique, etc. Donc là, déjà, on est euh, tourné vers une motivation qui est beaucoup plus abstraite, qui est plus loin aussi d'elle-même. C'est ça ça que je remarque justement.
0: Excuse-moi, est-ce que ça nous ramène à, tu sais, on on veut tout tout de suite maintenant tu sais comme justement si on va dans notre ancienne habitude, oui. souvent, justement, ça oui. va être rapide, satisfaction oui. instantanée, oui. comme tu as l'air de le dire, alors oui. que l'habitude, tu sais, c'est justement, ok, je vais être en santé, non seulement, justement, c'est abstrait, mais c'est loin, oui. puis là, oui. tu sais, euh, f- f- ça. Ça. on n'est pas patient. <rire>
2: mais c'est ça, tu sais, ça, il y, y a un peu de la gratification instantanée, tu sais, on veut notre, notre nanane tout de suite, il y, y a tout mm-hmm. ça, mais aussi que c'est très abstrait, tu sais, la, la satisfaction, elle vient pas tout de suite... Euh, ou tu peux trouver une forme de satisfaction, mais elle est plus, ça demande quand même un petit effort de trouver la satisfaction de « j'ai pas mangé ma tablette de chocolat, mais je suis en train de prendre soin de moi ». Bien, justement, mm-hmm. la satisfaction va être plus subtile, mais ça va être plutôt dans le registre de « je prends soin de moi, je m'alimente bien, j'honore mon corps mm-hmm. ». Euh, donc, il faut, faut fouiller un petit peu plus pour trouver cette satisfaction-là, puis il faut apprendre à l'apprécier, à, la, à, la à mon avis.
0: Mm-hmm. Des fois, justement, euh, mm-hmm. avec des clients, je leur fais, parce que souvent, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres, euh, dans d'autres épisodes, là, mais euh, souvent, ils, euh, ils ont tendance à focusser sur ce qui, qui a mal été, puis je leur ouais. dis de, de carburer aux petites victoires quotidiennes, puis d'essayer de voir ce qui a bien été, justement. Fait que ça, j'imagine que c'est un bon exercice pour réaliser le, mm. ce qui aurait peut-être pas perçu normalement comme étant justement une motivation plus rapide
2: oui. par rapport à ce habitude. Tout à fait, tout à fait. Puis là, tu es comme en train de mettre les, 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 le doigt sur un, une composante super importante de la motivation qui est le sentiment de compétence. Mmh. Tu sais, ça, ça nous est tout arrivé de nous trouver dans, dans la vie devant un défi ou une tâche à faire qui nous semblait gigantesque ou difficile ou inaccessible, mais on n'a même pas envie de s'atteler à la tâche, on n'a même pas envie d'y faire face, on le repousse, tu sais. Au, au, au maximum. Euh, donc, quand on ne se sent pas compétent, quand on ne se sent pas capable, quand on n'est pas sûr d'avoir un impact sur un comportement, sur une habitude, bien, on va, on va l'éviter ou on va vraiment perdre rapidement la motivation. Mais tu sais, comme tu dis, c'est important de goûter des petites victoires. Puis ces petites victoires-là vont rappeler à la personne que ben, tu es capable, tu es compétente tu peux avoir un impact sur, sur ton quotidien.
0: Mm-hmm. C'est tellement vrai, tu parles puis je me m'auto-analyse. Puis je suis... <rire> clairement, les habitudes que j'arrive pas à changer, c'est en lien avec des choses que je suis pas bonne. Genre, Je dis tout le temps, moi, mm-hmm. faire des impôts, la comptabilité, à chaque année, je me dis cette année, je vais être à la gauche. <rire> je ne sais jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je ne suis pas bonne, je suis pas organisée. Fait ouais, Clairement, là, fait, ben, finalement, ça. avec nos ouais. clients, souvent... Ils il aiment ça quand on est dans le pratico-pratique, dans, dans oui. le meal prep, dans les recettes, dans les trucs, mais oui. justement, ça leur donne un plus fort sentiment de compétence. Oui, oui. Ça, 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 ça renchérit le fait qu'on fait bien d'être dans le pratico-pratique mm-hmm. aussi avec eux. Tout à fait tout, à fait, tout à fait. Puis de leur okay. faire
2: goûter rapidement des petites victoires. pour mm-hmm. On revient à la motivation, les petites victoires vont leur permettre de goûter à de l'autosatisfaction. Donc là, ça, c'est déjà comme c'est une gratification rapide. Là. Mm-hmm. Donc, on, on est bien aligné
1: le... Oui, mm-hmm. pour avoir le sentiment de, de compétence, comme tu dis. Puis, y a-t-il autre chose pour comme, que la personne se sente plus compétente? J'imagine peut-être l'accompagnement qui peut aider ou euh, des choses comme
2: ça. Euh, ben, après, tu sais, dans... je pense que c'est important aussi de se fixer des bons objectifs. Mm-hmm. Euh, okay. En fait, ta question, c'est pour pour comment est-ce qu'on peut aider la personne à se sentir compétente? Oui, ouais, exactement. Oui, ouais, ouais, trouve... ouais ben mais tu sais, c'est de se sentir... Je pense que la, la base, c'est de se fixer des bons objectifs. Euh, mm-hmm. Tu sais, des objectifs qui vont être atteignables un peu, comme on vient de le dire, mm-hmm. mais aussi de se montrer flexible. Euh, tu sais, à partir du moment où tu n'y arrives pas, tu n'es pas sacoche, tu as de la misère, il ne faut pas que ce soit associé à ah, « je ne suis pas capable, je ne suis pas compétente », mais on ouais, se donner du lousse aussi un petit peu de « on n'est pas compétent 24 heures sur 24 », puis la difficulté ne signifie pas qu'on n'est pas capable. Ça veut juste dire que il faut, faut persévérer un petit peu plus. Donc, peut-être de normaliser aussi euh, que, 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 que des fois, on n'y arrive pas, que des fois, on n'a pas envie de se préparer un bon repas, que des fois, bien, on a envie de manger la tablette de chocolat euh, et puis que ce ne soit pas associé à un échec.
0: Donc, oui. ça demande de la flexibilité. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, on dirait que je t'ai rendue ambivalente par rapport à tout mm-hmm. ce qui est... Tu as nommé deux choses, les objectifs et la persévérance. Ouais. <rire> on dirait que dans une société où de plus en plus, on met de l'avant la bienveillance, ouais. le, le post mettre de pression, là on, on dirait que même moi, je t'ai rendue mêlée à savoir, est-ce que c'est toujours pertinent de se donner des objectifs parce que est-ce qu'après, si on même si l'objectif est réaliste, c'est possible qu'on ne oui. l'atteigne pas pour différentes raisons. Après, parfait. est-ce qu'on nuit à ce sentiment de compétence-là? Est-ce que, fait que là, je, je, tu, peux-tu, range, tu peux-tu faire encore un petit peu de, soin de là-dessus? <rire> oui,
2: mais tu sais, ça me fait penser quand j'écoute, ça fait penser à quelque chose. Je pense qu'un une, une, comportement que j'admire beaucoup chez les gens, là, c'est mm-hmm savoir baisser les bras. (rire) Ça, -hmm. je trouve ça, tu sais, généralement, on va vraiment encourager, persévère, tous les manches, donne ton 100%, mais tu sais, c'est tough, donner son 100%. Puis ça prend quand même, tu sais, ça prend quand même, je trouve, une belle force de caractère, puis une belle lucidité de se rendre compte, écoute, j'y arrive pas. Peut-être que c'est pas un bon moment pour moi, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je suis pas dans les meilleures dispositions, j'y arrive pas, je continue pas dans cette voie-là. Hein? Mm-hmm. Mais ça demande quand même une certaine réflexion, puis c'est pas, faut pas que ce soit sous le coup d'une, d'une d'impulsion, t'sais, de tu je suis découragée, je fasse un discours, j'y arrive pas. Je, je pense que, que, soit que ça demande réfléchie. quand même une, oui, que ce soit réfléchi, puis qu'on se rende compte, tu que c'est le geste le plus bienveillant, tu autant ça peut être mm-hmm. extrêmement bienveillant de se dire, tu sais lâche pas ma chouchoune, t'es capable, tu, mm-hmm. moi je crois en ouais, toi, c'est moi c'est ma chouchoune, c'est ça. Puis <rire> Autant ça peut être extrêmement bienveillant de dire, écoute, c'est pas pour toi, puis c'est correct, on va trouver mm-hmm. autre chose.
0: Tu sais. mm-hmm. C'est drôle parce que hier justement, j'avais une cliente puis euh, elle me parlait de sa salle de bain, tu sais, ça fait longtemps que, que je la suis. <rire> j'ai dit exactement, j'ai dit, tu sais, genre être déterminé, c'est une belle qualité puis être entêté, ça ne l'est pas tant oui, tu sais. mais elle a dit ah c'est oui. intéressant ça c'est quoi la différence <rire> mais c'est, c'est vrai aussi là c'est que faut savoir aussi respecter ses limites j'imagine. fait que c'est correct d'avoir des objectifs mais à un moment donné il ne faut pas s'entêter si on voit non. que il y a différentes raisons puis, mmh. la,
2: la question à se poser là le plus 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 souvent le possible c'est est-ce que ça me sert est-ce que, est-ce que mmh. ça me sert? Parce que les objectifs, ce n'est pas là pour te fouetter et mener la vie dure. Les objectifs, mmh. les, les, les résolutions, les bonnes habitudes, c'est fait pour euh, te soutenir puis mmh. embellir ou faciliter ton quotidien. Fait que, mmh. Si c'est échec sur échec, sur déception, sur difficulté, est-ce que ça me sert?
0: Mmh. Puis ça, 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 ça peut nous ramener au fameux « why », tu c'est quoi notre « why », oui. pourquoi on fait ça, puis le « pourquoi oui. », je pense que c'est un « pourquoi » qui est évolutif, dans le sens que oui. peut-être à un moment donné, à un point précis dans le calendrier, tu avais une raison X de faire tel comportement, puis ça, peut-être oui. qu'un an, deux ans plus tard, bien, ça, ça vaut la peine d'être remis en perspective, puis mmh. peut-être que ça s'applique plus maintenant dans le moment présent, t'sais.
2: Tout à mmh. fait, tout à fait. Mmh. On n'est pas une personne statique, on évolue, nos envies évoluent,
0: tu as mm-hmm. bien raison, Vanessa. Good. Sab, mm-hmm. ben, avais-tu autre chose à ajouter
1: sur les habitudes? Oui, ben oui je me demandais si euh, tu avais des trucs ou des stratégies là, en psychologie pour euh, moduler les habitudes. Là, euh, souvent, là, ben, je ne sais pas si on peut faire une analogie là, avec euh, la chaîne Pavlov là, qui avait stimulus oui. <rire> pour essayer de. Oui. <rire> est-ce qu'il y a le même concept ou quelque chose, des trucs euh, qui est possible d'utiliser euh, ben... chez la personne? Écoute, je ne recommande à
2: personne d'utiliser ou de se baser sur l'étude de Pablo. Attends, attends, attends peut-être <rire> C'est quoi aussi, là? Ouais. <rire> oui. Oui, oui. Mais en fait, c'est. Écoute, je ne me rappelle même pas des détails. J'avais appris ça euh, première année de bac.
1: Mais c'était. Il <rire> ben ouais, y, y avait
2: une cloche. Tout te rappelles-tu, mmh. Sabrina? Ma... Oui, oui. Ben, ouais, ben, en, en fait,
1: c'était pour euh, un peu étudier, si on veut, le, la salivation du chien. Puis à chaque fois qu'il. Euh, il apportait la nourriture, un, un bol de nourriture, il sonnait une cloche aussi. Puis là, le chien il salivait parce qu'il allait, il mangeait et il voyait la nourriture. Ouais. Puis, euh, il faisait plusieurs fois. Là, puis, à un moment donné, il faisait ouais. juste sonner la cloche puis le chien il salivait ouais. sa nourriture.
0: Ouais. Ouais. Moi, je pense que ouais. ça a révisé mais, sa théorie mais, de Pavlov avant. Peut-être, <rire> peut-être. T'a, non, mais, <rire> mais... Franchement, c'est bien. bien,
2: oui, <rire> Ben, écoute... Euh... Non, c'est pas... Non, <rire> c'est pas la même approche parce que... Mais tu sais, c'est, c'est super intéressant, là. C'est, c'est, c'est mmh. une approche qui est super intéressante. On en tire plein de belles choses, puis c'est, c'est, c'est une approche qu'on peut utiliser de temps en temps. Sauf que, tu dans cet exemple-ci, euh, et la motivation, elle est extrinsèque. On, on amène le chien mmh. à avoir un certain comportement en lui donnant une nanane extérieure. Fait tu sais, ça, mmh. ça, ça viendrait, mettons, à donner 5 piastres à chaque fois qu'une femme. Je prends toujours l'exemple de la tablette de chocolat. À chaque fois que la femme ne mange pas sa tablette de chocolat à la fin de la journée, on lui donne mm-hmm. 5 piastres. Fait que tu sais, c'est plus. Euh, la motivation, elle est plus euh, elle n'est pas mm-hmm. très, très euh, intrinsèque, elle n'est pas très authentique ouais. à la personne. Mais puis si tu n'as
0: pas une... ton 5 piastres. Euh... C'est étonnant. Mais. mais, tu mais j'ai dit c'est tinte, tinte, oui. <rire> c'est <rire>
2: ça, tinte, oui. <rire> um, mais tu sais, c'est pas, c'est pas ce qui a marché le plus. Puis tu sais, on veut que ça vienne de la personne. On veut que ce soit volontaire à elle. On veut que. C'est que, qu'elle soit engagée dans ce changement-là. Mais Sabrina, je te rassure, il y a quand même des trucs qu'on peut faire. Ça ne va pas être avec le biscuit pour le chien, mais il y a des trucs qu'on peut faire très, très concrètement pour aider les gens à, 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 à changer leurs habitudes au quotidien. Puis la, la chose, la, je pense, la plus importante à faire, là, c'est de se poser la question un petit peu pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais arrêter de manger une tablette de chocolat? Okay? Puis, on veut que la personne se rapproche de plus en plus de quelque chose qui est vraiment propre à elle. Okay? Si c'est pour que mon chum me trouve belle, ça ne marche pas. Si c'est parce que mon médecin me dit que je pouvais avoir des problèmes de santé, ça ne marche pas. Si c'est euh, j'ai honte de mon corps, hein, déjà là, on se rapproche un petit peu, mais je peux avoir honte de mon corps, je peux être gênée en public, euh, je me trouve dégoûtante, ben, on se rapproche un petit peu de quelque chose qui lui appartient, mais c'est toujours pas la, la, la motivation la plus, mmh. la plus intrinsèque. Oui, parce que c'est, c'est par
1: rapport c'est... Au, au regard des autres sur elle. Aussi. Exactement.
2: exactement um, Donc, on veut se rapprocher de quelque chose de, de le plus authentique possible. Mmh. Hein? Et quelque chose qui est en phase avec ses valeurs les plus fondamentales. Mmh. Ben, parce que j'ai du respect pour mon corps, parce que j'aime mon corps, parce que je veux en prendre soin, parce mmh. que je veux euh, être là pour lui. Hum, autant que lui oui, est là pour moi.
0: Si, fait que si ça, c'est pas là, ça veut dire qu'il faut commencer par travailler là, parce que, tu sais, justement, les oui. valeurs, tu sais, oui. je pense que nos valeurs vont teinter ce qu'on va prioriser mmh. dans notre vie. Oui. Si la santé, le bien-être, c'est super, ça fait partie de nos valeurs, c'est super important pour nous, donc mmh. évidemment, on va prioriser ça dans tout ce qu'on a à faire, tu sais, dans notre journée, dans oui. notre semaine, etc. Mais si, oui. à la base, ça fait pas réellement, tu on a beau se dire, ouais, c'est oui. important pour moi, la santé, mais si on, oui. c'est fondamentalement pas là, tu sais,
1: est-ce que ça oui. fonctionnera ouais.
0: pas ouais. là-dessus? Est-ce ouais. tu...
2: qu'on peut s'ajouter des valeurs? <rire> <rire> oui, ben, on peut en cultiver, on peut en développer. T'aurais-tu un exemple, Est-ce que vous avez un exemple pour moi, à partir duquel on peut travailler, là, de la personne qui euh, veut changer une habitude, mais c'est pas évident, là, ce si qu'est valeur.
1: Qu'est-ce, qu'est-ce peut-être il veux... y a une confrontation entre deux valeurs, là, du style... Le plaisir, ouais. puis l'alcool, puis tout ça, tu sais, manger des aliments qui nous fait plaisir. Puis l'autre aspect, des fois qui est comme plus physique, mais vraiment, on dirait que ça vient vraiment l'affecter là, au niveau émotionnel. Elle se déteste, peut-être que c'est l'estime de soi qu'il faut travailler aussi à ce moment-là, mais elle veut absolument changer aussi, là, c'est comme... Ouais profondément ancré là j'ai jamais une cliente, genre quelqu'un ça. qui
0: quelqu'un qui dirait moi je veux plus prendre l'alcool parce que c'est pas bon pour ma santé mais qui en même temps adore les moments sociaux ouais. liés la, à l'alcool c'est ça que tu veux dire un peu ça ou...
1: euh, du non? style ou ben je parlais aussi même avec l'alimentation puis tout ça mais que la personne a désire vraiment euh, tu sais perdre du poids honnêtement mais elle veut pareil tu sais manger beaucoup, puis s'amuser là-dedans. ça okay, ouais. la, la rend malheureuse. La... Ah, bon, je comprends, je c'est ça, comprends c'est, la rend vraiment malheureuse d'avoir un, un petit surplus de poids, par exemple, mais ça la rend super malheureuse. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Est-ce que c'est ce que tu recherchais comme exemple, Charlotte? Moi, je n'étais pas trop... Oui, de... mais là, je me dire Oh my God, je passerais dans mille pistes avec cette personne-là! Ouais.
2: » c'est, <rire> c'est un bon plus, exemple, ben, ça, complet, mais c'est pas plus simple. Mais après, si on revient à à ce ce dont on se parlait un peu plus tôt, comment est-ce qu'on peut augmenter l'engagement? En fait, on veut augmenter l'engagement d'une personne dans le changement d'une habitude. Je pense qu'elle, cette personne-là, mettons qu'elle n'est pas euh, fan de son corps, puis elle ne sent pas cet engagement-là bienveillant euh, auprès de son corps. Je pense que c'est quelque chose qui est à cultiver. Ce serait nécessairement quelque chose à cultiver. Puis souvent, le. Les, les meilleures hygiène de vie et des meilleures habitudes alimentaires vont s'en suivre. Mais tu sais, souvent, prendre soin de son corps, ça, c'est ce que je dis souvent aux femmes que j'accompagne, ça part de, de sentiments euh, d'amour. Ben J'aime
0: oui, mon corps, vrai. alors j'ai envie de prendre je soin fois, de corps. prendre soi. soin de son corps si on l'aime Exactement. pas? Exactement. Et et ce serait de plus,
1: de plus s'aimer, comme aller présentement, puis par la suite, que les changements vont se faire plus facilement?
2: Tout à fait. Puis peut-être qu'on peut se rapprocher de « ben écoute, tu ne t'aimes pas encore, mais tu veux t'aimer » puis tu veux apprendre à te traiter avec respect. Mmh. Donc, déjà là, on se rapproche de quelque chose qui est un peu plus authentique, puis tu sais que tu n'es pas en train de te respecter quand tu te gaffes comme ça, jusqu'à avoir mal au ventre. Okay? Mmh. Donc, ça fait du sens pour toi, de manger cette tablette au chocolat-là, alors que tu sais quest ce qui est le plus important pour toi au fin fond. Hein? Donc là, mmh. déjà là, on se rapproche de quelque chose d'un peu, mmh. plus, d'un peu plus authentique, de plus personnel à elle. Okay? Um, puis après, ça peut être la satisfaction. Il y a une satisfaction de Hey, tu as réussi. Ouais. Il, y a, il y a deux <rire> fois cette semaine, tu as réussi. Donc, là, mm-hmm. déjà, il y a une satisfaction aussi qui va s'installer ici. Ce n'est pas la satisfaction d'avoir mangé ta tablette, mais c'est la satisfaction d'avoir été capable d'atteindre ton objectif deux fois dans la semaine. Mm-hmm. Euh, donc, tu sais, ça peut être de. Il faut trouver une satisfaction rapide, là, une satisfaction mm-hmm. qui, qui vient rapidement, facilement, puis le, l'encourager à la reconnaître. Souvent, ce que je vois, puis vous devez le voir aussi, c'est euh, « Ouais, mais c'est juste deux fois. Ouais, mais il y a trois fois que je n'ai pas été capable. » Il y a ouais. comme cette tendance-là à minimiser les succès puis euh, euh, apporter ou accorder une grande attention aux, aux insuccès. Mais ben là, c'est important. Ça, ça, ça va. Ça, ça mine vraiment la motivation. Donc, c'est important de mettre l'autocritique mm-hmm. de côté parce que ça ne va pas aider la personne à avancer puis de l'aider à voir « tu as réussi deux fois. »
0: Ben oui, Deux
2: vraiment. fois, tu peux être fier de toi cette semaine. C'est bien voilà. aligné. On
0: n'attend pas autrement. Puis j'ai une question aussi, tu sais, mettons, une fois qu'on a qu'on a réussi à amener, bien, tu sais, qu'on a réussi, je veux dire, je ne vais pas prendre le rôle de la ouais, psychologue, c'est là, mais mettons <rire> que la personne s'est trouvée, justement, une valeur, tu sais, on a réussi à la rapprocher le plus possible de, d'une valeur qui lui était vraiment propre. Ouais, on ouais. l'a identifié, on l'a nommé. Mais on en ouais. fait quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est bien beau de l'avoir nommé, mais dans un mois, tu sais, elle va être complètement déconnectée de ça. Fait qu'est-ce que, ouais. est-ce que, justement, c'est en suivi mmh. qu'on lui ramène souvent? Est-ce qu'on ouais. lui donne des devoirs par rapport à cette valeur-là? On, on, ouais. on le dit comment?
2: Oui, ben écoute, tu sais, tout ce que tu nommes, c'est des pistes, puis tu sais... Ça peut être, là, je pense, quand, quand je pense valeur, ça peut être aussi pour mes enfants. Moi, c'est quelque chose que j'observe. Ouais. Hein? Je ne sais pas si vous l'observez aussi de votre côté, mais je vais être en santé longtemps pour mes enfants. Je vais être, ouais, ouais. euh, mm-hmm. être un modèle, je vais être un modèle plus positif pour mes enfants que ce que j'ai vu auprès de mes parents. Donc, souvent, c'est fort. Comme, hein? euh,
0: mm-hmm. Puis je vais
2: être disponible pour mes enfants. Hein? Des fois, ouais. comme mm-hmm. l'esprit est tellement amené à gauche, à droite dans les préoccupations corporelles, les complexes physiques, etc. Puis non, Je vais mm-hmm. être disponible pour ma famille, mes enfants. Donc, tu sais, Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver tu sais, une, une motivation qui est un peu plus proche de la personne que c'est pas bon pour, la, pour ma santé, mon docteur m'a dit ça, ou je me sens mal, je me sens grosse en mm-hmm. société. Après, c'est quelque chose qui se cultive. Parce qu'il y a plein de choses ouais, qu'on ça. sait qui sont justes et bonnes c'est pour ça. nous. Puis ça vient de trouver comme une place confortable à l'arrière de notre tête, là, en mm-hmm. vie, avec plein d'affaires. Donc, c'est important de, de, d'activer ou de garder euh, active puis à l'esprit quand même de cultiver cette valeur-là. Donc, de la nourrir. Puis ça peut être par du journaling, ça peut être par des exercices, ça peut être par... Parce que quotidiennement, fais l'effort... Fa... Ah, ouais?
1: Tu dis quoi? du journaling. journaling. Quoi, c'est du
2: journaling.
1: C'est
2: bien à la mode. Avoir <rire> un journal,
1: avoir un journal. Ouais, c'est pas à la mode. <rire>
2: <rire> moi je prononce mal en anglais.
0: <rire> Fait que,
2: fait que, fait que ça ça peut être des moyens et puis de, d'apprendre à parce que c'est tellement dommage là. toutes les femmes qu'on rencontre sont préoccupées par leur, par leur poids, par leur alimentation sans leur demander est-ce que ça fait du sens pour toi que autant de temps d'énergie chez toi mm-hmm. soit grugé par ton apparence physique? Mm-hmm. Par ton poids, 100% des femmes vont dire ben non, c'est pas dans mes valeurs. Hein? Mais pourtant, ça vient prendre beaucoup de place dans leur vie. Hein? Donc, c'est aussi de, c'est pas juste de, de trouver de motivation, comment est-ce qu'on peut les motiver, mais c'est aussi de, de rectifier les choses d'une manière un peu plus large. Mm-hmm. concentre toi puis euh, apprends
0: à, à savourer ce qu'il y a de beau et bon dans ta vie. Mm-hmm. Euh, c'est, ça, c'est, c'est ça, c'est sûr que c'est un peu. En plus de nourrir une certaine valeur, en même temps, parallèlement à ça, on irait déconstruire un mmh. peu, justement, l'antivaleur, valeur si oui. elle existe, une oui. oui. antivaleur, oui.
1: oui.
2: Mais Et exactement, euh, mmh. exactement. C'est, okay. c'est comme si on ne peut pas juste parler de compagnons, juste parler d'alimentation sans déconstruire une énorme structure mm-hmm. euh, qui ah, est derrière. Ouais. Euh,
0: Exactement. derrière ces ça, celle-là est entretenue depuis des années, fait que oui. ça, c'est, mm-hmm. tout un, c'est tout un boulot, là, effectivement. Ah, ouais
2: absolument vraiment intéressant,
0: puis justement, on a parlé jusqu'à maintenant, là, évidemment, euh, les, les deux sujets euh, les, les deux sujets flirtent les uns avec les autres, là, mais on a parlé au début des habitudes, puis le, le second mm-hmm. sujet sur lequel je voulais t'amener, c'est la, la motivation, fait qu'on en a déjà oui. parlé un petit peu. Finalement, oui. Oui, mais j'ai continué sur le sujet de la motivation. Je me demandais, puis la question m'est venue parce que j'ai une cliente qui le vit présentement, puis elle se pose vraiment des questions par rapport à ça, puis je sais justement qu'elle est suivie en psychologie pour ça. Parce qu'elle a dit... Chaque fois que j'essaie d'entreprendre quelque chose, j'ai de la difficulté à me motiver. Donc, est-ce que ça peut être des traits de caractère qui font en sorte que c'est difficile pour toi de te mettre en action, de faire des efforts? T'sais? Je, je trouve, ouais. On dirait que je trouverais ça dommage que ça soit ça fasse partie de ta personnalité.
2: T'sais. Ça peut ça peut faire partie de la personne que la personne. Ça peut, par, peut faire partie aussi de son tempérament. Puis après, ça peut mm-hmm. être modulé par ses expériences de vie. Mais, mm-hmm. tu sais, c'est des personnes avec qui ça peut être difficile de travailler, en fait. Là. Je ne sais pas si, si c'est l'expérience que tu peux avoir. Oui, parce que, oui, oui. C'est, c'est elle qui me parle de c'est... sa salle
0: de bain. <rire> oui,
2: mais, mais c'est ça. Puis là, j'ai comme plein de compassion qui va vers elle en ce moment. Um, Vraiment. C'est extrêmement, mm-hmm. c'est extrêmement souffrant. Mais oui, il y a des personnes qui, puis ce qu'on observe c'est chez, chez ce, ce, ce type de personnes-là, c'est que le sentiment euh, d'autonomie, donc l'impression que tu es apte ou capable de gérer ta vie et mm-hmm. euh, a, a des lacunes. Le sentiment mm-hmm. de compétence, je peux avoir un impact sur une tâche ou une activité donnée, je peux la réussir est aussi, oh, comporte aussi des lacunes. Donc, c'est des personnes qui vont se sentir par exemple, très impuissantes. Qui vont mm-hmm. dire par exemple, à quoi bon? À quoi bon me lancer? Je ne serai pas capable, ouais. par exemple. À quoi mm-hmm. bon me lancer? Ça ne marchera pas. La vie est comme ça. Les choses sont comme ça. Mm-hmm. Euh,
0: donc, oui, il y, a, il y a des traits, puis euh, il y a des c'est tendances. C'est, c'est difficile de les accompagner, parce que tu es comme... Je, je sais, tu sais, on a beau trouver tous les trucs oui. en dehors du rendez-vous, tu sais, il y a comme pas grand-chose qui se passe, mais au moins, on est consciente tu sais, de, oui. de la problématique. Oui. Ça, c'est déjà un grand pas. Puis tu sais, oui. des fois, justement, on voit beaucoup ça, justement, en, en, ben, en changement des habitudes de vie, là, que ce soit au niveau activité physique ou nutrition. Mm-hmm. Tu sais, les gens disent, ouais, mais comme il faut que tu fasses quand même des efforts puis tout, mais oui. là, c'est, c'est là que c'est comme difficile pas. de faire l'effort, c'est ça. Pis, tu sais, des fois, tu as le goût de dire « mais fais un effort », mais tu sais, ça ne marche pas beaucoup,
2: tu sais. <rire> C'est ouais. ça, puis on peut imaginer, on pourrait imaginer que dans sa vie, ce n'est pas, pas une vérité absolue, mais on pourrait imaginer qu'elle a, s'est retrouvée souvent dans des situations où on pouvait être impuissante. Mm-hmm. Euh, où elle était comme coincée puis elle n'avait pas vraiment d'impact, ou elle n'avait pas la, la, soit la liberté mm-hmm. l'espace pour développer son sentiment d'autonomie ou mm-hmm. l'espace pour euh, développer son impact puis son, son sentiment de compétence face à des tâches précises. C'est extrêmement mm-hmm. souffrant pour euh, pour ces personnes-là. Puis oui, ça peut être difficile, puis je comprends ton sentiment. Euh, des fois, on peut voir, on, mettons, on va donner des exercices, des tâches, des pistes de réflexion, on les rencontres puis elles ne vont pas nécessairement le faire. Mm-hmm. Euh, parce qu'elles ne vont pas, est-ce que c'est un petit peu ce que tu observes toi aussi? Ou euh, euh, oui. la, la mise en action est difficile là, entre oui. les rencontres, mais c'est, mm-hmm. c'est ça, c'est que le, le sentiment qu'elle y peut quelque chose et que ça va donner quelque chose, il n'est pas tout à fait là. Fait que souvent, tu sais, avant même de, de, de on peut en venir à donner mille exercices, ok, c'est pas ça, alors je te donne ça, alors on essaie ci, on essaie ça, ben des fois, il faut juste rester à. C'est, se concentrer sur où est-ce que ça bloque. Bon, bien, son sentiment de puissance, là, finalement, elle peut se sentir impuissante. Puis comment est-ce qu'on peut le cultiver ensemble? Mais c'est, c'est un petit travail, là, ça c'est sûr. Total. C'est de quelle
1: façon qu'on peut le cultiver? Ce... Ah. Le de notre... <rire> là, c'est exagère. Mais ben, euh... ben, parce, que, ben,
2: parce que, tu sais, tu m'entends soupirer parce que. Ouais. C'est que c'est, je, je suis confrontée ou je, je travaille avec ce genre de, de difficultés-là en ce moment. Ben tu sais oui. c'est, c'est pas facile, puis il faut, faut s'armer de patience, il faut se mettre à la place de la personne. Puis des fois, on va comme un peu transposer sur l'autre nos propres attentes, tu sais nous comment on fonctionne, ou comment est-ce que la plupart ou nos clients, le client mm-hmm. idéal fonctionne, mais tu sais... Faut pas, faut, faut pas avoir notre agenda ou nos attentes. C'est des personnes qui vont avancer peut-être à un rythme un peu plus lent, mais c'est leur rythme, puis leur victoire va être grandiose euh, quand elles vont se produire. C'est comme « Wow, tu l'as fait! Euh, » Mais c'est vraiment d'aider la personne à constater qu'elle a un impact, qu'elle a un pouvoir sur Donc, ça peut se faire de plusieurs manières. T'sais, moi, par exemple, je peux, on peut un petit peu explorer l'histoire de vie de la personne, puis aller cibler les moments où elle a senti qu'elle a pu changer les choses, changer sa vie, avoir un impact sur son environnement. Mm-hmm. On peut essayer aussi de l'encourager à se mettre dans des petites situations, t'es consciemment, des petites situations pour voir t'es, est-ce que tu as pu changer les affaires, est-ce que tu as pu avoir un impact, est-ce que tu est-ce que as mm-hmm. pu donner une direct, la direction que tu voulais au cours des événements ou pas, um, puis t'es de l'aider à avoir, hein, à, à, à grandir, à faire grandir ce sentiment-là. C'est mais, mais c'est pas, fa- c'est, c'est pas facile, tu sais, il y a, y a plein de, 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 de thèmes qu'on peut travailler dans notre
0: pratique, ça, c'est pas le plus facile, c'est certain. Non, non, c'est clair. Puis, j'ai l'impression que ça serait pas si pire avec une jeune fille de 17 ans, là, mais avec quelqu'un qui est dans ce mode-là, tu depuis des années, et des années, des années, c'est du stock, c'est du bagage. oui. Euh. oui. Oui, oui, tout à fait. Pour revenir à notre motivation, dans le fond, on a parlé beaucoup du sentiment de compétence qui nous amenait à générer plus de motivation. Au-delà de ça, c'est quoi qui va influencer le fait qu'on va être motivé ou non au niveau psychologique?
2: -hmm. Ben, Ça vient un petit peu à à ce qu'on s'est dit, le sentiment de compétence, d'autonomie, puis la la nature de la motivation. Est-ce que c'est une -hmm. bonne motivation pour toi? T'sais, est-ce qu'elle te parle? Est-ce qu'elle est en phase avec tes, avec tes valeurs, avec tes objectifs, avec la personne que tu veux être? Si tu ne le fais pas, c'est quoi les conséquences? Quelles répercussions ça peut avoir sur toi, sur ton environnement, etc. Il faut, faut que ça ait du sens pour soi.
0: puis la, fa- la fameuse motivation là, mettons, là, qu'on ouais. dit extrinsèque, là, genre, euh, je, veux, je veux ma shape de plage pour l'été, mettons. Il ouais. <rire> y a des gens qui arrivent à se motiver avec ça, fait que, est-ce que, tu sais, comment que on c'est fait? Que l'apparence, est une de leurs
2: valeurs,
1: je okay. c'est,
2: c'est ça? ça? Euh, non, pas nécessairement. Non. Ils vont, euh, ce qu'ils vont, ce qui marche ou ce qui va fonctionner pour ces personnes-là, c'est qu'ils vont goûter à un sentiment de valeur personnelle. Donc, ils vont avoir l'impression de correspondre mm-hmm. à ou se rapprocher de ces standards-là. Puis ça, ça tu sais, quand on a l'impression, ça va comme donner un boost, là. Je suis là, j'ai de la valeur... Euh, mmh. j'ai, je suscite l'admiration autour de moi, j'ai de l'attention, puis le, le sentiment de valeur personnelle va être boosté, puis ça, c'est un très, très grand motivateur. Il y a quelque chose d'articiel ici. Exact, exact. Mmh. Donc, il y a quelque chose, malheureusement, d'un petit partiel ici, mais qui peut fonctionner dans certains cas pour certaines personnes.
1: Mais ça, ça dure, c'est plus éphémère, là, ça dure pas nécessairement très longtemps. Il me semble que la personne, en tout cas, chèque de plage, après, elle recommence à chaque année, là aussi là.
2: Oui, oui, c'est toujours, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, tu sais, c'est, c'est artificiel, c'est pas très satisfaisant parce que il y aura toujours une personne plus en shape que toi, il y aura toujours, mm-hmm. genre, une nouvelle région du corps qui doit ressembler à X maintenant parce que, bon, ben, on n'est plus en 2020. Euh, et puis, ce sera toujours à entretenir, finalement. Donc, il oui, y a ça. un boost, mais il y, y a pas comme la sérénité qu'on peut avoir quand oui, on est ça. vraiment aligné avec nos valeurs euh,
0: profondes. En fait, j'ai l'impression que c'est efficace mais c'est pas sain, parce que non. tu le fais pour nourrir ton ego donc mm-hmm. ton ego se nourrit au regard des autres, donc tu mm-hmm. dépends toujours de l'approbation des autres pour avoir ta satisfaction pour ton âne, finalement.
2: Bien, tout à fait, tout à fait. Ben, en fait, tu as le regard des autres, puis toi, l'atteinte de tes propres standards personnels. Ouais, c'est, c'est, Genre, tu as des standards élevés, si je les atteins, je suis haute, si je les atteins pas, ben je, je suis une crotte. Puis le regard extérieur. Sauf que le regard extérieur, il n'est pas toujours fiable. On ne peut pas toujours se reposer sur lui. Il n'est pas toujours bienveillant. Il n'est pas toujours disponible. Puis ben mmh. nos standards, ben, des fois, ils sont trop élevés. Des fois, on n'est pas en forme. Des okay. fois, euh, on a, je ne sais pas, moins une semaine de gastro puis on n'a pas eu l'occasion de faire... Euh, dans de maintenir notre cipaille. Donc, c'est, c'est très... Euh, c'est friable, en fait,
0: comme satisfaction. Mm-hmm. Oui, totalement. Mm-hmm. OK. Fait que euh, je pense qu'on euh, peut euh, on peut passer à notre dernier sujet parce que c'est super intéressant. Mm-hmm. Puis je sais que mm-hmm. tu dois quitter euh, à un certain moment. Fait qu'on euh, peut regarder pour la journée, mm-hmm. mais bon. <rire> fait que, on okay. va jaser euh, estime de soi, justement. Tantôt, on disait que euh, pour, euh, pour pouvoir, justement, avoir des... Des, des, pour pouvoir créer, excusez-moi, je, je suis un peu déconcentrée mmh. là, pour, pour pouvoir entretenir des habitudes qui sont bonnes pour nous, pour pouvoir prendre soin de nous, à la base, il fallait aimer le nous. Mmh. On ne prendra mmh. pas soin de quelque chose qu'on n'aime pas. Mmh. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour justement optimiser son estime de soi? Je trouve tellement que c'est un sujet euh, qui revient souvent, mais qui est tellement pas évident. Comment mmh. on fait pour s'aimer plus?
2: -hmm. euh, C'est un gros sujet, puis ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas juste une piste à explorer, tu sais, la personne qui veut améliorer son son estime personnelle a quand même plein de pistes à explorer, mais la première chose, je te dirais, la base avec un grand B, c'est d'apprendre à se connaître. Hum, Dans ma pratique, je rencontre beaucoup de femmes, puis je ne serais pas surprise que ce soit la même chose de votre côté, qui me disent « moi, au final, je ne me connais pas, je ne sais pas je suis qui ». Hein? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est des choses que vous entendez, vous, dans votre pratique?
1: Non. Euh... Ah, non, non, Plus en psychologie, je pense. Ouais. Oui, on va ouais,
2: peut-être, un... peut-être que vous allez pas là. Alors, ben écoutez, c'est, c'est extrêmement, extrêmement répandu. Puis, tu sais, là, je ne parle pas de, de jeunes femmes de 20 ans, mais des femmes de, de 40 ans, de 60 ans qui disent, ben moi, je ne sais pas je suis qui. OK? Puis, ce n'est pas, euh, pas si euh, surprenant que ça, parce que quand tu fondes, ton estime personnelle, puis tu forges un peu tes comportements, tes goûts, comment tu te présentes selon le regard extérieur, euh, selon l'atteinte de standards arbitraires, mais c'est sûr que ben, tu n'es pas vraiment en train d'explorer tes qui, puis d'assumer ton unicité. Donc, la première chose...
0: hein, C'est comme si, au fil du temps, finalement, tu t'étais un peu modelé à ton environnement aux ou oui. gens avec qui tu étais, puis sans vraiment Mais te questionner oui. sur crime, c'est-tu vraiment ça que je veux être, puis que j'aime, puis que oui. c'est un manque, peut-être des personnes qui sont un petit peu moins assumées aussi,
2: mais oui, certainement puis c'est extrêmement répandu, tu penses juste à, à une oui. personne qui avait euh, qui a grandi dans un environnement un peu, par exemple, un cas de figure très répandu un environnement un petit peu euh, exigeant, donc le papa maman avait des exigences euh, par rapport à comment euh, sa, sa fille devrait être, quel devrait être c'est son champ d'intérêt où devrait être ses talents, qu'est-ce qu'elle devrait faire mm-hmm. dans la vie, est-ce que la main minceur, la beauté c'est important, mm-hmm. quand on est enfant là, c'est, c'est un un des besoins fondamentaux de l'enfant, c'est d'être, de s'assurer de rester, de, d'être aimé par son parent pour survivre, avoir sa protection, sa sécurité, être nourri, logé puis survivre. Hein? Donc, on veut être aimé par nos parents. Hein? Puis, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents, de personnes en grandissant qui vont chercher à correspondre à ne serait-ce que le milieu familial. Bon, mais ben, dans ma famille, dans la culture de ma famille, c'est quoi qui est mis de l'avant? C'est quoi qui est valorisé? Qu'est-ce qu'on... Quand est-ce qu'on est fier de moi? Quand est-ce qu'on désapprouve ce que je suis? J'entends souvent des femmes mmh. me dire, « Ben, moi, mes parents trouvaient que je parlais trop fort. Ils m'ont dit de me taire. Ils voulaient que je sois médecin. » J'ai toujours, « Ah, ça, je l'entends. Euh, parle moins fort. Faut pas rire. Faut pas, faut pas euh, exprimer de la c'est colère. » Il y a plein de choses qui sont euh, inhibées, plein de tendances naturelles qui sont inhibées pour mmh. correspondre au milieu familial. Puis après, bon, on évolue dans une société. Euh, il y a quand même des, des tendances qui sont mmh. euh, tout à fait valorisées. Hein? Donc, avoir... Euh, euh, être extraverti, euh, être sportif, euh, être mince, avoir un certaine, une profession. Donc, il y a quand même des choses qui sont valorisées, des choses, des tendances personnelles qui sont moins valorisées. Donc, on peut facilement venir à se perdre. C'est, c'est loin d'être rare, puis c'est loin d'être saugrenu. Moi, je comprends tout à fait les personnes qui en ont venu à inhiber une tendance personnelle, parce que, mais bon, oui. mais ils ont pas été encouragés à la développer. Au contraire, on ont que... à, à, à se forger. Ouais.
0: Maintenant que tu m'en parles, on dirait que tu viens de me faire une illumination. <rire> ah <tu sais>. oui. <rire> ben, parce que quand tu ne l'as pas vécu, on dirait mm-hmm. que c'est difficile de t'imaginer que mm-hmm. c'est ça, que ça peut être réel, mais maintenant que mm-hmm. tu m'en parles, je suis comme My God, mais tellement, tu sais. Mm-hmm. Oui,
2: absolument. Mm-hmm. Fait que ça fait qu'on a des femmes de 30 ans, 40 ans, 50 ans dans notre bureau qui disent ben. Moi, j'ai, j'ai voulu faire de mon mieux. J'ai voulu être la personne qu'on qu'on a, qu'on a attendu de moi. Fait que je sais pas je suis qui. Puis euh, mm-hmm. Donc, ça, c'est, c'est, c'est naturellement, c'est difficile d'avoir une en fait, C'est presque impossible d'avoir une, une bonne estime personnelle quand tu sais pas tout à fait t'es qui. Puis tu modules un peu ta personnalité, ton, ton fonctionnement mm-hmm. selon les regards extérieurs, selon les standards que tu as intériorisés au courant de ta vie. Donc, la première chose, mais. Ben, part à la découverte de qui tu es. C'est ça, ça comment tu beaucoup. fais ça? <rire> mais, <Comment> c'est, ça. <rire> <rire> mais, c'est vraiment un beau chemin. Puis, c'est, c'est, c'est à travers l'expérience souvent. Puis c'est d'être à l'écoute de souvent ce que je demandais aux femmes que j'accompagne, c'est ben, C'est quoi que tu aimais quand tu étais petite? C'est quoi qui, te, qui t'attirait, qui t'a mis de côté? Mm-hmm. Soit il y, y a des hobbies ou moi j'ai toujours rêvé de faire de la batterie, j'en ai jamais fait, mais ben, crime. Let's go, tente. Ben, tu ça devait faire trop de bruit. <rire> Mais c'est ça pour le parent bon ben, qui veut
0: du silence, là.
2: Charlotte, je te donne mon <rire> oui. devoir. En
0: 2022, Vas-y. je te réinvite au podcast puis je veux que tu nous joues
2: une petite <rire> ah, <rire> de <batterie>. Avec plaisir. <rire> Préparez vos bouchons. <rire> Mais, tu sais, ça, ça peut être ça. Tu sais, de... de mm-hmm. qu'est-ce que tu as mis de côté dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas exploré dans ta vie? Qu'est-ce mm-hmm. qui t'a. Qu'est-ce que tu as envie, tu vois, chez les gens, puis tu trouves que ça a l'air hot, mais tu ne t'es pas lancé? Qu'est-ce qui t'attire? Mm-hmm. Où sont tes opinions? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quand est-ce que tu t'insurges? Donc, tu sais, tout ça, ça va être l'exercice ouais. de tu es qui, c'est quoi tes intérêts, c'est quoi tes opinions, c'est quoi tes positions, c'est quoi, comment est ta manière de réfléchir. Hein Donc, c'est une mm-hmm. manière d'aller à la découverte de toi, puis à partir ouais. de là, ça devient beaucoup plus accessible. Mais de... ben, moi, tu vois, une chose que j'ai remarquée, justement,
0: oui. là, c'est que. Tu les choses, justement, tu te dis, qui, qui te font réagir le plus, là. Des fois, je me dis, oui. pourquoi je deviens aussi... Pourquoi ça vient me chercher autant que ça, ouais. ce sujet-là. Ouais. Là, je me dis, ça, ça veut dire que vraiment, c'est important pour moi. Puis qu'est-ce, là, j'essaie de, de fouiller, tu sais, qu'est-ce qu'il y a uh-huh. là-dedans, de, de précisément, là, qu'est-ce qui vient me chercher? Est-ce que, justement, c'est l'injustice? Est-ce que c'est le sujet ouais. en général? Fait que j'essaie de fouiller pour mettre le doigt sur, finalement, une oui. valeur, tu de, de ben, le oui. nommer. Ça, ça s'éclaircit. Hein,
2: ouais. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être, tu sais, quand quelque chose nous fait réagir, ça peut être autant nos valeurs, nos principes, des qui nous tiennent à cœur. Ça peut être aussi, euh, mettons, des, des blessures, des expériences de vie qui nous ont marquées, ouais, qui ont laissé des petites traces aussi. Mais ça fait partie de toi, tu sais. Ça, ça fait partie de la personne qu'on est. Mais, mm-hmm. tu sais, ça, c'est comme la, l'étape la plus importante pour euh, construire son estime personnelle. Euh, tu te regardes c'est toi, pas, tu ne te regardes pas, comment dire tu regardes pas euh, ton reflet dans le regard de l'autre, tu te mmh. regardes toi.
0: Totalement. Puis comme je sais que tu dois quitter, est-ce qu'on peut conclure sur deux petites euh, astuces éclairs pour optimiser son estime de soi avant de quitter? Ah, éclairs!
2: moi j'ai a <rire> une avec moi, c'est toujours <rire> détaillé.
0: il <rire> um,
2: ben, y en a un, là, c'est le plaisir. Je pense qu'on sous-estime beaucoup le, l'aspect thérapeutique du plaisir, la fonction okay. du plaisir. Puis souvent, j'encourage les femmes que j'accompagne et du fun. Puis c'est à travers ouais. le fun que tu vas apprendre à te connaître, puis à te découvrir, puis à, à, à investir d'autres parties, de, d'autres dimensions de la personne que tu es. Donc, qu'est-ce qui fait plaisir du plaisir? Ça, voilà. ça je ouais.
0: remarque en consultation qu'il ouais. y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment avoir du fun. Absolument. C'est mm. comme, Absolument. mais qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie?
1: Ben,
0: puis là, ils ont pris rien, tu sais, ils oui. peuvent pas tomber dans la nourriture, il n'y a rien. Mais oui, mm. Mais
2: oui mm-hmm. ça fait de la peine. hein. Mais ben sais, oui, ça, bah. ça revient un peu à tantôt quand on disait, ben, on ne peut pas transposer nos attentes, tu sais, mettons, il y a certaines personnes, tu sais, peut-être que, que toi, tu as une plus grande propension au plaisir, ou tu as bien après avoir ah, du plaisir, bien. et des personnes qui ont des... Une, tu sais, qu'ils doivent apprendre à avoir du plaisir comme on apprend à patiner. Fait tu sais, bon, ben, écoute, si, pour l'instant, c'est, je sais pas moi, prendre un café le matin, mais ben, prends ton café le matin.
0: Ben, une, oui. Euh, la la grosse
2: expérience sera pour plus tard. <rire> fait que, ouais,
0: vraiment. il reste un conseil éclair, Charlotte.
2: Mais l'autre conseil éclair, c'est, ben, écoute, c'est, c'est mon, mon petit chouchou, mais de, d'être, d'être bon pour soi, de, d'être gentil envers soi, de se prendre par la main, et puis de... Mm-hmm de de pas euh, comment dire de pas attendre de, de de soi plus que ce qu'on est capable pour l'instant. Et hey, je vais faire une analogie, OK, que je vais dépasser mais il y, y a une image qu'on m'avait racontée une fois que je serais super belle. Je sais que toi, t'es, t'es maman, Vanessa, Sabrina, je sais pas si t'es maman. Non, mais, peut-être, que, peut-être que ton petit chouchou, moi j'ai un petit garçon de 3 ans, peut-être que ton petit chouchou a déjà commencé à dessiner ou à faire des barbouillages, ou c'est pas, je sais pas si ça a déjà commencé. Il y a 8 Vanessa. mois,
0: Charlotte. Il y a 8
2: mois. Ah, non, moi, non. Bon, ben écoute, mon petit garçon, il commence à... Là, il veut, se faire, il veut faire des 8. Puis il veut vraiment okay. faire un 8, tu sais. On s'entend que le 8 qui trace, il est pas beau, puis il ressemble pas vraiment à un 8. Là. Ça ressemble à deux affaires qui se collent. Puis... Mm-hmm. Moi, je dis quand même, wow ». Puis, tu sais, je pense que n'importe quelle maman, tu sais, elle dit, hey, ouais. c'est chouette, c'est génial. Mm-hmm. pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on est des menteuses, parce qu'on veut le flouer, parce qu'on veut le mener en bateau? Non. Parce que On c'est ce qu'il est capable de faire. Mmh. Pour l'instant, c'est ça qui est capable de faire. C'est beau,
1: oui.
2: Mmh. Puis, je avoir la, la même approche avec soi, oui, on pourrait faire mieux, oui, on pourrait être plus parfaite, oui, on pourrait être plus performante, oui, on pourrait changer nos habitudes plus rapidement, mais pour l'instant, c'est ça que tu es capable de faire. Puis, oh. tu sais, reconnais-le, puis
0: soutiens-toi dans, dans cette démarche-là. Oh, mais c'est, c'est une magnifique conclusion. Oh, gamache, donc de meilleurs jours. Je vous invite vraiment à la suivre. Puis d'ailleurs, je me suis inscrite éternellement à ton infolette, puis euh, on oui, reçoit euh, cinq, euh, je pense que c'est cinq astuces, justement, pour l'estime de soi. C'est ça?
2: Ben, c'est surtout euh, l'image corporelle. L'image corporelle, Mais, c'est Qui ça. est quand même, euh, qui flirte avec euh, l'estime personnelle.
0: Oui, donc n'hésitez pas à aller découvrir Charlotte sur les réseaux sociaux ou dans la formation de Jean-Mange. <rire> oui, oui, oui. Donc, merci beaucoup, Charlotte. Écoute, je te laisse filer, puis euh, merci beaucoup pour ton temps. Très ça, intéressant. Ça me
2: fait plaisir. Merci
0: beaucoup à vous deux. Salut. Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux, Van Nutritionniste sur Instagram, ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com Bye!